0: Radio Classique et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique mercredi 10 février, 7h01.
2: 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À
1: la une ce matin, on vous en parlez dès hier sur Radio Classique. Les clusters se multiplient en ce moment dans les hôpitaux. Les soignants, déjà épuisés par la crise sanitaire, attrapent de plus en plus souvent la maladie. On reportage dans un instant. Empêtré dans l'affaire Duhamel, sa position à la tête de Sciences Po Paris devenait intenable. Frédéric Millon, le directeur de la prestigieuse école, annonce sa démission. Et puis, on le disait à l'instant dans la météo, par endroits ce matin, on se croirait au pôle Nord. Le plan grand a été déclenché hier à Paris.
3: Radio Classique
1: les hôpitaux, déjà sous très haute tension, deviennent en plus, de plus en plus des nids à virus.
3: Les clusters se multiplient ces derniers jours dans les structures hospitalières. Rien qu'en région parisienne, 18 foyers épidémiques ont été recensés dans 5 hôpitaux. Et c'est le cas dans de très nombreuses autres villes, Compiègne, La Rochelle, Marseille ou encore Arras. Les soignants, déjà à bout, sont de plus en plus nombreux à être contaminés, Maxime Lévy.
0: Des services infectés les uns après les autres, c'est l'explosion de contamination au sein de l'hôpital de Christophe infirmier. Clairement à l'hôpital général hein, de La Rochelle, c'est le cluster de la ville en fait. Des contaminations autrefois anecdotiques qui se transforment aujourd'hui en cluster touchant de nombreux soignants. Depuis le 1er janvier, on est à presque 200 tests positifs dans plusieurs services, dans tout l'hôpital, y compris chez les personnes âgées. Le virus se propage. Alors pourquoi une telle flambée À Marseille, Stéphane Berda, président de la commission médicale d'établissement local à l'hôpital Nord, avance son explication.
1: La raison principale, c'est l'extrême contagiosité actuelle de l'épidémie. Il est très probable que les variants jouent un rôle dans l'épidémie en général. Ça paraît évident.
0: Des clusters nombreux dans les hôpitaux qui ne sont pas sans conséquences.
1: Actuellement, dans l'hôpital dans lequel je travaille, la moitié du service de cardiologie est fermée à cause d'un cluster. La moitié du service de chirurgie vasculaire est fermée à cause d'un cluster. L'offre de soins est diminuée aujourd'hui à l'hôpital public à Marseille. Là, il y a des services qui vont descendre à 60%, voire plus de
0: déprogrammation. Cercle vicieux, car le manque de personnel oblige les soignants à bouger de services Covid à non-Covid, ce qui accroît encore plus le risque de contamination.
3: Le reportage de Maxime Lévy pour Radio Classique. La barre des 80 000 morts du Covid-19 a été franchie hier en France et après le renforcement de nombreuses mesures sanitaires en début de semaine, une autre vient s'ajouter à la liste. Désormais mais dans les écoles maternelles, au moindre symptôme les enfants devront rester chez eux durant 7 jours.
1: Il est 7 h 4 le directeur de Sciences Po Paris a finalement cédé aux pressions. Frédéric Millon a annoncé hier soir sa démission.
3: Il était sur la sellette depuis le déclenchement de l'affaire Olivier Duhamel, l'ancien président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Il est accusé, vous le savez, par sa belle-fille Camille Kouchner d'avoir violé son frère jumeau lorsqu'il était adolescent. Frédéric Millon était au courant de ses agissements et ses étudiants exigeaient donc sa démission, Charles
1: Bonner. Oui, des manifestants station organisée devant le siège de l'école régulièrement pour reprocher à Frédéric Millon son manque de réaction. Car le directeur a fait part de sa stupeur au moment des premières révélations, puis dans un deuxième temps, il a ensuite reconnu avoir été mis au courant de l'affaire par Aurélie Philippetti en 2018. Et hier, l'hebdomadaire Marianne affirme qu'il aurait contacté l'ancienne ministre pour lui demander de ne pas ébruter cette information. Il ne faut pas qu'on puisse penser qu'on savait, lui écrit Frédéric Millon. Et dans une lettre envoyée hier au personnel et aux étudiants de Sciences Po, Frédéric Millon souligne qu'aucun système de silence et de complaisance n'a existé au sein de l'école mais il reconnaît des erreurs de jugement dans le traitement des, allogues, des allégations et des incohérences dans son expression je mesure le trouble qui en résulte conclut le désormais ex-président de l'école
3: Merci Charles Bonner et face à la multiplication de ce genre d'affaires, du hashtag MeToo cesse le gouvernement accélère lance des pistes pour lutter contre les violences sexuelles faites aux mineurs dans les affaires de violences série. la prescription de 30 ans, de la dernière Victime s'appliquerait à toutes les autres. Un seuil d'âge de 15 ans sera fixé en deçà duquel tout acte sexuel accompli par un adulte sur un mineur sera considéré comme un viol et l'inceste pourrait peut-être devenir une infraction bien spécifique.
2: Radio Classique, le journal.
1: Fachin. 7h05, ça ne vous aura pas échappé si vous vivez dans la moitié nord de la France et que vous avez déjà mis le nez dehors ce matin, il fait très très froid.
3: Le plan grand froid, déjà activé dans les Hauts-de-France, l'est désormais aussi à Paris, qui se réveille ce matin sous une fine couche de neige. Cela permet d'ouvrir des places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri. C'était impératif, estime à Philoche, adjointe à la mairie de la capitale, en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et l'exclusion. À partir de 18h, il n'y a même plus un café où aller se poser au chaud. C'est aussi pour ça que c'est ça vraiment un grand soulagement qu'on accueille cette nouvelle. La préfecture annonce la création de presque 600 places sur le territoire parisien. Donc on est sur de l'hébergement, mais qui se veut quand même qualitatif, au-delà du quantitatif, puisque chaque lieu d'hébergement qui va être ouvert sera aussi un lieu d'accompagnement social. Il y a autant de situations différentes que de personnes que nous serons amenés à accueillir en plus. Donc c'est très précieux pour nous aussi de pouvoir construire des parcours ensuite qui ont on le souhaite tous, hein, pourront mener à des solutions d'insertion un peu durables, notamment avec des propositions d'hébergement, voire même de logement. Propos recueillis par Rémi Valaise.
1: Voilà, il y a de la neige, heureusement pour certains ouvriers. Ils vont pouvoir déjeuner au chaud ce midi.
3: Puisqu'ils pourront aller au restaurant, dont vous ne rêvez pas, c'est possible dans certains départements, par exemple la Creuse ou encore les Hautes-Pyrénées, mais Uniquement le midi et uniquement pour les salariés du BTP. 250 restaurateurs ont ainsi transformé leur établissement en cantine d'entreprise. Reportage midi Valès en banlieue d'Orléans. Qu'est-ce
1: que vous avez choisi monsieur bah, du jour.
2: La scène paraît d'un autre temps dans ce restaurant de 400 mètres carrés. Une quarantaine de personnes attablées comme Alexandre, salarié d'une entreprise de rénovation énergétique. Ça
1: fait bizarre et ça fait du bien aussi. C'est l'hiver donc c'est pas toujours agréable de devoir déjeuner dans sa voiture. Donc là de pouvoir manger dans un endroit chaud et convivial c'est très bien.
2: À la table voisine, bien sûr espacée de 2 mètres, Ludovic, menuisier, il prenait jusqu'ici des pas emportés. On
0: mangeait au cul du camion, comme on dit. Et du coup, maintenant, on vient tous les jours. Il y a de tout, il y a pizza, ce midi, c'est chez Parmentier. Je pense bien que même les gens qui sont dans les bureaux, ils nous envient en ce moment. On venait déjà avant, mais on continuera à être fidèles. On se doit d'être là aussi pour les aider, nous, tout va bien.
2: En plus de fidéliser sa clientèle, pour Rodolphe, neveu gérant de la Signorizza, l'idée est de rendre service.
0: C'est juste du bonheur,
1: même si c'est pas beaucoup, c'est déjà ça. Et puis ça m'a permis également de faire revenir deux de mes collaboratrices pour assurer le service sans salle.
2: Aujourd'hui, ce restaurateur réalise 30% de son chiffre d'affaires habituel.
1: On ne va pas du tout gagner d'argent, voire en perdre un petit peu. Le chiffre d'affaires réalisé sur le service des collaborateurs du BTP vient en déduction des aides de fonds de solidarité aujourd'hui. Et je pense que ça n'incite pas mes collègues restaurateurs à le faire.
2: Seuls 31 restaurants du Loiret se sont engagés dans la démarche
3: sur les 1500 que compte le département.
1: 26,90 s'il vous plaît.
3: Ça nous manque, ça, d'entendre l'addition. On a hâte de pouvoir, nous aussi, repayer une addition dans un restaurant.
1: Effectivement, on a hâte que ça rouvre. Effectivement, vous avez raison, Mélina Fachin. Merci à vous. Vous revenez tout à l'heure à 8h. À à dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito-éco de François Vidal. On va parler de, du projet de loi climat qui arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Et puis l'invité éco de Radio Classique ce matin, le président de l'école polytechnique avec nous pour le lancement de...